0: Здравейте! Аз съм Димитър, а вие сте с подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Понеделник, февруари, 7 ден. Русия е почти готова в подготовката си за пълномащабна война в Украина. Това сочи нова публикация на Вашингтон пост, базирана на данни на американската армия и разузнаване, предадени на конгресмени и сенатори. Според оценките, само за два дни Русия може да превземе Киев и свали правителството. Това ще доведе до 50 000 убити или ранени цивилни, хуманитарна криза и беженска вълна с до 5 милиона бягащи от хаоса. Русия продължава да изпраща военни на украинската граница, както и в Беларус и страната вече разполага с 70% от необходимия брой войска за пълномасштабна инвазия. От Москва продължават категорично да отричат, че готят война. По всичко обаче изглежда, че е точно така. На границата с Украина продължават да пристигат все повече батальонни тактически групи, носят се банки с кръв, съоръжения за изграждане на мостове и други, руски бомбандировачи и изтребители вече са в пълна бойна готовност и вече има и такива разположени в Беларус. Между 20 и 30 бойни кораба в Черноморе пък могат да предприемат десантни атаки по крайбрежието. Все повече американски вископоставени лица се притесняват от реална възможност за война, а дипломатическите методи започват да се изчерпват. Ако такава война. Действително се състои, това би била най-голямата сухопътна офанзива в Европа след края на Втората световна. Ефектът може да е пагубен заради сигурната економическа и мигрантска криза, която ще последва. Въпреки това се смята, че Путин все още не е взел окончателно решение за нахуване. Не се и знае дали ако той предприеме такова, ще е за заземането на цялата държава или ще бъде ограничено. Ако има инвазия тази зима, то ще е между средата на февруари и края на март, когато равниният терен на Украина и реките й са замръзнали и бронираните машини на Русия могат да маневрират лесно. Между времено, дипломатическите усилия за деескалация да на напрежението не спират. Днес френският президент Емануел Макрон е на в Москва, където ще разговаря с Путин. Според Макрон е възможно да бъде осъществена сделка за избягване на пълномащабна война в Украина и че е легитимно Русия да повдигне въпроса за сигурността си. За момента обаче не е ясно каква би могла да е тази сделка след като Москва постави неприемливи изисквания за Запада. Изтегляне от военното присъствие на НАТО в Източна Европа, както и гаранции, че Украина никога няма да бъде прията в Альянса. Германският канцлер Олаф пък днес пътува за САЩ за среща с американския президент Джо Байден, където двамата ще обсъдят кризата. После Шолц също ще се срещне с Путин. Компанията Мета предупреди, че има възможност да спре достъпа на социалните си мрежи в Фейсбук и Инстаграм в Европа. Причината са регулации при обмена на данни между Европа и Америка. В годишния си доклад, МЕТА посочва, че ако не бъде прията нова регулаторна мярка и тя не може да използва настоящите споразумения или техни альтернативи, вероятно ще спре да предлага своите най-значими продукти на територията на Европейския съюз. От МЕТА настояват да продължават да обработват данните на своите европейски потребители на територията на САЩ. В Европейския съюз пък има изискване всички компании, опериращи на регионалния пазар, да съхраняват и обработват данни на сървъри, намиращи се на територията на общността. Това обаче би нарушило възможностите на мета да контролира насочването на рекламите си. До сега компанията на Zuckerberg използва споразумението СЕСА, наречено Privacy Shield. То обаче бе анулирано с решение на Европейския съюз преди две години и така и не се стигна до ново решение въпреки преговорите. Прокуратурата извика на разпит премьера Кирил Петков и говорителката на правителство Лена Бориславова. На срещата миналата седмица между Гешев и Петков премьерът е посочил имена и прякори, които според него били в центра на корупцията в България. Петков и Бориславова ще бъдат разпитани точно за тези лица. Те ще бъдат призовани да направят техен списък, както и да дадат данните и доказателствата за евентуално извършените от тези лица нарушения или престъпления. След това Прокуратурата ще ги провери. Преключи разследването на катастрофата с македонски автобус на магистрала Струма, при която загинаха 46 души. По категоричен начин е доказано, че причината не е качеството на пътя или маркировката. В автобуса не е имало и запарителни вещества, каквато теза се разпространяваше в началото. Причината за катастрофата категорично е човешка грешка. В канадската столица Оттава е обявено извънредно положение заради конвоя на свободата. Вече дни наред шофьори на тирове протестират срещу задължителната си вакцинация. С машините си те са блокирали движението в Оттава и вече протеста се разраства и в Торонто, Квабек и други големи канадски градове. Кметът на Оттава обяви, че градът вече е напълно извън контрол и се контролира от протестиращите, а не от полицията. Протестът вече привлича и много крайно десни и екстремисти. НАСА обяви кога и къде ще падне Международната космическа станция. Това ще се случи през 2031 година, когато станцията ще падне в най-далечната от сушата точка на Тихия океан. Международната космическа станция е най-скъпят човешки инфраструктурен проект в историята и се оценява на над 150 милиарда долара. Станцията е в орбита от 1998 година, а първият екипаж пристига там през 2000-та. С на футболно игрище тя е и най големият човешки обект, изпращан в космоса. До момента в нея са осъществени на 3000 експеримента. Вие слушахте подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Епизодът готвих аз, Димитър Панайотов, а аудиомонтажът направи Антон Верев. Ако искате да ни подкрепите, винаги може да станете наш патрон на patreon.com Говори Интернет, избирайки опцията ДЕННИК